0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Ich bin Antje Lehmann-Benz, bei mir ist Oliver Lehmann. Wir möchten heute sprechen über das Thema Project Business Management, in dem wir beide auch engagiert sind und beide jetzt unterwegs sind. Erstmal an dich die Frage was ist das eigentlich? Was ist Project Business Management für dich und äh, wer braucht sowas?
1: <lacht> die zweite Frage ist cool. Ja, hallo zusammen. Ähm, die Antwort ist ganz einfach. Project Business Management ist immer dann gegeben, wenn ein Projekt nicht innerhalb der schützenden Mauern, schützenden Wände eines Unternehmens stattfindet, sondern wenn zwei oder mehr Unternehmen dabei sind, zusammenarbeiten. Die Anzahl dieser Unternehmen kann sehr, sehr groß werden. Da entstehen dann ganz große Netzwerke an Firmen, die zusammenarbeiten. Und wir finden sowas schon im kleinen Projekt, Ja, eine Softwareeinführung bei einem Unternehmen vielleicht, könnte schon Projektgeschäft sein. Aber natürlich auch in Megaprojekten, wo dann vielleicht wirklich Hunderte von Firmen dran beteiligt sind und die bauen dann Flughäfen, die entwickeln neue Flugzeugmodelle, den Airbus A380 oder so. Da habe ich mal gefragt bei Airbus, wie viele Firmen waren da eigentlich drin beteiligt? Antwort, ja, keiner weiß das so recht, aber man rechnet so mit 1500 Firmen. Business heißt, da sind mindestens zwei Parteien dabei. Die eine macht etwas, verkauft etwas, macht irgendwelche Dienstleistungen, Services, sonst etwas. Die andere nimmt das in Anspruch, kauft diese Leistungen, diese Dienstleistungen, diese Produkte, was es auch ist, und bezahlt halt dafür. Und sobald wir zwei oder mehr solche Partner zusammen haben, haben wir es mit Projektgeschäft zu tun. Und das ganz komische Ding in Projektmanagement ist, ähm, das wird fast völlig ignoriert. Es ist ein riesiger Trend, Dinge, die man noch vor 10, 15 Jahren im Unternehmen selber gemacht hätte, werden heute außer Haus vergeben, werden an andere vergeben. Und immer mehr Unternehmen sind auch draußen, die sich als Projektdienstleister, als Projektlieferant anbieten und für die das natürlich auch ein Geschäftsmodell ist, die damit Geld nach Hause bringen müssen. Und beide Seiten, diese Lieferantennetzwerke, die sich da bilden, aber auch Projektmanagement als Geschäft. Nicht nur zur Unterstützung vom Geschäft, sondern es ist das Geschäft nun. Das wird komplett ignoriert von praktisch allen, die da draußen unterwegs sind. Und irgendwann ist mir das aufgefallen und gesagt, das kann ja eigentlich nicht sein, dass sich keiner um diese Leute kümmert, die da drinnen tätig sind.
0: Mhm. Sehr interessant. Ich habe das selber ja auch erlebt. Also ich erlebe es auch als Trainerin viel oder wenn ich berate Leute, dass sie einfach auch merken, hier ist Bedarf, wir brauchen wir brauchen vielleicht Methoden, wir brauchen Tools, wir brauchen Ansätze in bestimmten Situationen, wo wir feststellen, dass das, was uns Frameworks für Projektmanagement, die es so gibt, oder, oder Bücher, die es gibt, dass das, was die normalerweise vorschlagen, dass das bei uns vielleicht so gar nicht umsetzbar ist. Denn das wäre eher in einem internen Projekt, wo nur eine Firma beteiligt ist, wäre das eine Möglichkeit bei gewissen Methoden, wie auch Vertragsmodellen oder so, wie auch Schätzmethoden zum Beispiel, die aber bei gewissen Vertragsmodellen äh, so vielleicht gar nicht funktionieren. Das heißt, äh, die Frage, dass wir hier vielleicht unter Vertrag stehen mit einer anderen Firma und unsere Schätzmethoden Auswirkungen haben auf Zahlungsmechanismen, auf all das, auf Prozesse, äh, das alles wird vielleicht äh, von der Beschreibung dieser Schätzmethoden äh, gar nicht erwähnt. Das heißt, die Leute stehen vor der Frage, ja, wie machen wir das jetzt in einem vertraglichen Kontext? Das sind so Fragen, die aufkommen auch oft. In Seminaren von Projektpraktikern, wenn man mit ihnen spricht. Und auf die Fragen möchte man ihnen ja gerne eine Antwort geben, auch wenn diese wahrscheinlich nicht ganz einfach sein wird, denn wir haben ja, je mehr Firmen beteiligt sind, immer mehr Komplexität. Oder? Ja, Wie siehst es du das?
1: Ist neue Ebenen von Komplexität, die hier eingezogen werden. Die eine Komplexitätsebene ist die juristische Ebene, dass wir uns auf einmal mit juristischen Fragestellungen befassen müssen. Wir müssen immer da klar sein, wenn wir ein internes Projekt haben und es geht mal so richtig, richtig, richtig schlecht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Management kommt und das irgendwie, irgendwie lösen muss. Und meistens werden die Probleme unter den Teppich gekehrt. Also das typische Ende des internen Krisenprojekts ist unter dem Teppich von Management. Das schlimmste Ende, was uns passieren kann bei einem Projekt unter Vertrag, bei Projektgeschäft, ist tatsächlich das Gericht, dass es vor Gericht endet. Und da ist kein Teppich mehr, unter dem man es schieben kann. Damit ist es in der Öffentlichkeit. Und es gibt diesen alten Satz, vor Gericht und auf hoher See bist du in der Hand Gottes. Ja, manche früher, die alten Römer, haben gesagt, in der Hand der Götter. Ähm, es ist völlig unvorhersehbar, was da wirklich auf dich zukommt. Es ist langwierig, es ist teuer und ähm, du hast keine Ahnung, wo das dich hinführen wird. Und deswegen, wir haben ganz, ganz andere Aufgabenstellungen da drin. Eine weitere große Komplexitätsebene, die dazu kommt, ist die kaufmännische Komplexitätsebene. Wir haben zwei oder mehr Interessengruppen, die da drinnen sind. Kunde und Lieferant, da können auch Unterlieferanten, Unterunterlieferanten beteiligt sind. Jetzt merken wir auch mehrere Kunden auch das gibt es durchaus mal. Ähm, wir haben auf einmal viele, viele Parteien, jede mit ihrem eigenen Geschäftsinteresse, jede hat ihre eigenen Ziele, die sie verwirklicht. Und jetzt sollen die gemeinsam ein Projekt machen, müssen miteinander intensiv kommunizieren, was übrigens Geld und Zeit und Energie wieder kostet, was man ja auch nur begrenzt reinstecken möchte. Wir haben Schnittstellen da drinnen, die vorher nicht da waren. Und das Komische ist, dass sich bisher, wie schon gesagt, eigentlich wenige wirklich ...intensiv damit beschäftigen. Da ist kaum was dazu zu sehen in der Literatur, in der Forschung. Auch Verbände, das von uns so hochgeschätzte PMI, Project Management Institut, tut zu diesem Thema praktisch nichts. Wenn wir rübergehen zu den Kollegen von der GPM, Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement, IPMA weltweit, ähm, sie tun so gut wie nichts zu diesem Thema. Das Thema Projekt als Geschäft selber wird nicht betrachtet und deswegen haben wir die Project Business Foundation gegründet. Mhm. Die ist noch klein, die steht noch am Anfang, aber ich denke, so groß wie dieser Markt ist, in den wir hier miteinander reingehen und so groß auch die Notwendigkeit ist, für die Leute Hilfe zu finden, ich denke, wir werden nicht lange klein bleiben.
0: Mhm. Das ist ein gutes Stichwort mit der Foundation, da sind wir auch beide drin aktiv. Ja. Ich als Head of Member Care, also ich kümmere mich um die Mitglieder und vielleicht magst du auch noch was zu deiner Rolle sagen und was es schon gibt in diesem Verband, auch vielleicht falls sich jemand interessiert dafür, wie wie der im Moment aussieht.
1: Also meine Rolle ist die des Präsidenten, mhm. außerdem haben wir noch einen CEO, das ist der Martin Bernenberg und wir mhm. haben noch zwei weitere Personen, die Head of Member was anderem Halt sind, was mhm. wir uns halt durchorganisieren, das kann man auf der Website ähm, sich anschauen. Wie
0: ist denn die Website?
1: Ähm, Project-Business.org, ganz mhm. einfach zu finden, Project-Business.org. Wir wollen nicht im Wettbewerb stehen zu vorhandenen Verbänden, sondern wir kümmern uns sozusagen um alles, das, was die hier übrig gelassen haben, um all das, womit sie nicht befasst sind. Und was uns ganz wichtig ist, ist, erst einmal eine Zielgruppe anzusprechen. Und das sind alle die, die so als Ausbilder oder als Berater unterwegs sind, ähm, die denen, die in der Praxis stehen, helfen müssen. Das ist ihr Beruf, zu helfen. Ja. Und damit verdienen sie auch ihr Geld. Die anderen helfen sollen, besseres Projektgeschäft zu machen, sowohl denen, die auf Lieferantenseite sind, wie denen, die auf Kundenseite sind. Diese Skillbuilders, diese Leute, die ähm, anderen helfen sollen, Ausbilder, Berater, Leute aus dem akademischen Bereich, Buchautoren, Forschung, alles das, wo wir eine, ein Riesenloch im Moment nur vorfinden, wo nichts da ist, ne? all denen wollen wir erst einmal die Möglichkeit geben, sich hier auch als Experten zu positionieren. Ähm, zum einen sich natürlich in die Materie aktiv einzuarbeiten, hier drinnen ähm, vielleicht auch ihre eigenen Stärken zu entwickeln, die ja von deinen, meinen Stärken auch wieder unabhängig sein können. Ja, aber Ihnen gleichzeitig dann doch ein Signal mitzugeben über eine formale Qualifizierung, ähm, dass Sie hier was getan haben, dass Sie hier was können, dass Sie ähm, als Ansprechpartner für Firmen die Probleme, die Schwierigkeiten haben, dass Sie denen hier zur Verfügung stehen. Mhm. Und es gibt unglaublich viele solcher Firmen, die solche Probleme im Moment haben. Man muss immer sagen, der schlimmste Fall beim Konflikt ist das Gericht, aber der schlimmste Fall, wenn dir das Geld ausgeht, ist die Insolvenz. Eine große Anzahl von Projektlieferanten, Dienstleistern gehen in die Insolvenz laufend. Ich sehe ganze Länder, in denen das eine Riesenentwicklung ist, wo auf einmal einer nach dem anderen Projektdienstleister kaputt gegangen ist. Aus verschiedenen Gründen. Es ist Hochrisikogeschäft, in dem wir uns bewegen. Ich meine, es ist auch für den Kunden Hochrisikogeschäft. Man holt ja Fremde in sein Projekt rein. Wer ist denn da alles dabei? Ja. Es ist Hochrisikogeschäft, mhm. und den Leuten da drinnen zu helfen, sich da drinnen zurechtzufinden, da drinnen Fehler zu vermeiden und irgendwann auch erfolgreich zu sein. Im Moment wird die Qualifizierung eigentlich nur durch Trial and Error gemacht. Leute, die im Projektgeschäft unterwegs sind, lernen es durch Versuch und Irrtum. Das Problem aber ist im Projektgeschäft, Versuch ist irrsinnig teuer und Irrtum ist nochmal deutlich teurer. Das ist wirklich äh, ein, ein, ein Bereich, in dem auch viel einfach Geld kaputt gemacht wird, aber in dem auch menschliche Existenzen zerstört werden, mhm. in dem Unternehmen zerstört werden, damit Menschen wieder Arbeitsplätze weggenommen ja. werden.
0: Ja. Genau, also es geht um die Zusammenarbeit mehrerer Firmen, es geht natürlich um kulturelle Aspekte, es geht aber manchmal auch um knallharte rechtliche ähm, ja. Themen natürlich. Ich äh, ja. beschäftige mich zum Beispiel jetzt auch sehr viel mit Vertragsmodellen im agilen Kontext, ja. im Zusammenhang äh, mit Project Business Management als, äh, ja, indem ich äh, Artikel äh, dazu verfasse oder indem ich recherchiere, indem ich Leute befrage, indem ich mir angucke, was passiert so, indem ich auf eigene äh, Projekterfahrungen äh, zurückgreife und das versuche nochmal zusammenzufassen. Äh, ist auch ein sehr spannendes Thema, aber es geht auch um Unternehmenskulturen. Äh, und äh, fällt dir noch mehr ein, äh, wo, wo wirklich was so die Knackpunkte sind, womit wir uns beschäftigen müssen?
1: Ja, wenn wir immer diese zwei Seiten betrachten: Das eine sind die Firmen, die etwas kaufen, und die anderen sind die Firmen, die etwas verkaufen in diesem Geschäft. Und dann gibt es natürlich noch so etwas wie Generalunternehmer, Hauptauftragnehmer, Englisch Prime Contractors, die machen auch noch beides gleichzeitig. Die sitzen da so zwischen den Stühlen immer. Ähm, und auf beiden Seiten finden wir solche Probleme. Auf Seite der Kunden, ähm, Unternehmenskulturen sind ein großes Thema. Ist ein zweites großes Thema sind Unternehmensstrukturen. Mhm. Ich hatte jetzt gerade einen Fall, wir machen regelmäßig ähm, Project Business Healing Days. Wir sprechen mit Firmen, wir laden sie auch ein, ihre Lieferanten an Bord zu holen, zu so einem Meeting zu holen. Und ich hatte jetzt einen, der in der großen Chemiefirma Anlagenprojekte macht, übrigens der noch nebenher stimmen muss. Projekte mit einem Wert von 20, 30 Millionen Euro muss der arme Kerl nebenher machen und dann hat er auch keine Zeit jetzt für Lieferantensuche, Lieferanten an Bord zu holen, mit den Verträge zu machen, Zahlungsbedingungen auszuhandeln. Er hat mir jetzt erzählt, sein Einkauf macht das ganze, die Rechtsabteilung macht das ganze und reihenweise treiben sie Lieferanten in den Konkurs mit ähm Vertragsbedingungen, mit Zahlungsbedingungen, die es den Lieferanten unmöglich machen zu überleben, einfach da drinnen, bis die Lieferanten das merken, wie gefährlich das ist, ist es für den Lieferanten zu spät. Er als Projektmanager muss aber alles ausbaden. Dieses ganze Konfrontationsgehabe, was da der Einkauf in dieser Firma bringt, was da die Rechtsabteilung in dieser Firma bringt, schädigt sein Projekt wiederum. Er ist terminlich hinterher, er kriegt die Inhalte nicht, die, die, die Funktionen der Anlage, die sie können soll, die kriegt er nicht hin, weil ihm sein Einkauf und seine Rechtsabteilung da dazwischen fährt. Das ist eine Frage der Kultur, aber wie gesagt, es ist auch eine Frage der Struktur. Warum hat der Mann nicht die Freiheit, sich um seine Lieferanten selber zu kümmern ähm, und mit ihnen so zu arbeiten, dass es auch für die ein Geschäft ist, dass es ihnen erlaubt zu überleben? Wechseln wir mal auf die andere Seite rüber, wo wir Lieferanten haben. Ähm, wo der, das Delta zwischen dem, was wird angeboten und dem, was brauchen die Firmen, noch viel, viel größer ist, weil sie komplett alleingelassen werden, im Stich gelassen werden. Übrigens, sind Sie sind es auch inzwischen gewöhnt, im Stich gelassen zu werden. ist keine gute Nachricht, ist eine schlechte Nachricht.
0: Ja, habe ich auch schon erlebt.
1: Ja. Sie sind es gewöhnt, dass Ihnen niemand zur Seite steht, wenn Sie in Ihrem Kundenprojekt Schwierigkeiten haben. Mhm. Genau das Gleiche. Da müssen wir erst einmal dafür sorgen, wie gesagt, dass es qualifizierte Leute draußen gibt. Das ist nicht nur... Ein Oliver Lehmann, der jetzt mal ein Buch geschrieben hat zu dem Thema mhm. und der jetzt überall hinkommen kann. Wir brauchen Tausende davon und wir brauchen sie nicht nur in Deutschland, wir brauchen die auf der ganzen Welt. Ähm, wir müssen denen qualifizierte Hilfen an die Seite stellen. Wenn du in irgendeinem anderen Geschäft drinnen bist, ja, ein Dienstleistungsgeschäft für ich weiß nicht, für, 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 für Datenschutz oder so etwas. Die Welt ist voll von Experten. Wenn du Problem hast, wenn du Hilfe brauchst, dann suchst du dir den Berater und der ist ganz einfach zu finden. Da ist auch viel Wettbewerb zwischen denen. Das heißt, es ist auch nicht schwierig, einen guten zu finden, weil jeder weiß, dass er gut sein muss, sonst ist er vom Markt weg. Ja. In unserem Bereich ist keiner da. Das heißt, wir müssen erneut, wir müssen hier vor allen Dingen qualifizierte Leute herschaffen, auf die die Firmen zurückgreifen können und in diesem Kontext werden wir dann auch in den Firmen natürlich die Leute, die Praktizierenden ähm, voranbringen, hoffe ich jedenfalls. Aber die, der Ansatz Nummer eins ist für mich, dass wir die Qualifizierer, dass ja. wir die Ausbilder und Berater an Bord holen.
0: Was könnte denn jetzt jemand machen, der hier daran interessiert wäre, sich weiterzubilden als ähm, jemand, der beraten oder ausbilden möchte zu diesem Thema?
1: Also was wir haben, ist ein Programm, das nennt sich ACE, a -E, englisch auch für AS natürlich. Der ACE in Project Business Management, das ist ein relativ einfach gestricktes Qualifizierungsprogramm, so eine Art Mini-Version eines, eines Masterstudiengangs vielleicht, wo wir möchten, dass Leute sich mit einem Bestandteil von Project Business Management selbstständig vertraut machen, dass sie eigenständig dazu Inhalte entwickeln im, äh, in Zusammenarbeit mit einem Assessor, der Assessor, ist zuerst einmal ein Mentor, der ihnen sagt, da brauchen wir ein bisschen mehr, da bin ich nicht ganz mit dem Einverstanden, was du geschrieben hast. Ähm, dieser Assessor vergibt dann auch eine Punktzahl dafür und am Ende bekommt man dann einen Titel, der heißt ACE, dazu gibt es dann auch ein Logo, ähm, das man verwenden kann, so dass man nach außen signalisieren kann, ich kenne mich mit Project Business Management aus. Ich bin jemand, auf den eine Firma zurückgreifen kann, wenn sie da Probleme hat. Und ganz ehrlich, wenn so jemand mal in eine Situation reinkommt, die er alleine nicht beherrscht, kann er immer noch zu anderen in der Project Business Foundation kommen und sagen, ich habe hier gerade eine Situation, die ist mir neu, die ist mir nicht vertraut. Kann mir denn jemand da drinnen helfen? Das heißt, man kann es signalisieren. Es ist nicht als Zertifizierung gedacht. Wir haben keine Prüfung da drinnen, sondern wir haben einen Qualifizierungsprozess, der erste Mal Self-Paced ist, den macht man selber in der eigenen Geschwindigkeit, die man bringen kann. Ähm, wir können ihn auch auf, auf led umbauen, dass wir sagen, eine Firma hat, ich weiß nicht, fünf Berater, die sie ausbilden möchten und jetzt holen sie sich einen, Berater, einen Trainer ins Haus, der ihnen hilft, diese Berater auszubilden, der das Ganze anleitet. Aber der Normalprozess, wie wir uns im Moment vorstellen, ist der Self-Paced-Prozess und das kann für eine Firma da sein, da kann eine Firma sich ihre Mitarbeiter oder qualifizieren lassen oder natürlich, das kann auch eine Einzelperson da drinnen machen. Das ist kostenmäßig überschaubar, der Zeitrahmen ist offen, es gibt da keinen Zeitdruck, du musst das in der, und der Zeit geschafft haben, das sollen die Leute so machen, wie sie es selber hinbekommen, aber was halt zählt, sind die Ergebnisse, die dabei entstehen. Und eine Hoffnung, die wir auch noch dabei haben, ist, dass das auch unsere, unsere Disziplin voranbringt. Dass hier Arbeiten entstehen, sind auch schon entstanden mhm. übrigens. Ähm, inklusive deiner Arbeit zum Thema agile Verträge. Ja, ja. Ich denke, das war etwas, was uns weiterentwickelt hat. Das war etwas, wo wir was Neues dazugelernt haben. Und so soll das auch laufen. Nicht mit dem Umfang eines Masterstudiengangs, aber doch, dass man sieht, da ist jemand, der kann sich in die Materie reinversetzen, kann da drinnen Ergebnisse bringen und den kann man auch zu Kunden, Seminarteilnehmern, Beratungskunden, wie auch immer, den kann man da hinlassen und der hat was zu erzählen, der oder die selbstverständlich. Hat was zu erzählen darüber?
0: Absolut. Ich kann auch bestätigen, als jemand, der die ACE-Qualifizierung durchlaufen hat, dass mir das unheimlich viel gebracht hat, auch nochmal persönlich, mich hier auch selbst nochmal zu vertiefen in ein Thema. Darauf Basierend ist übrigens auch ein Artikel im TPG-Blog entstanden <lacht> über, ja, über die agilen Verträge. Also es hat mir unheimlich viel gebracht, dass ich hier auch den Leuten was mitgeben kann, wo es auch einfach noch nicht viel dazu gibt. Momentan, das muss man immer wirklich äh, betonen. Es gibt nicht viel. Man hat, kann noch sehr viel auch mitgestalten hier.
1: Ja, das ist das Spannende da drinnen. Ja. Ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich brauche ein Thema für eine Masterthesis, für eine Doktorarbeit, für was auch immer. Ich habe so viele offene Fragen, zu denen man was erforschen kann, irgendwas, irgendwas ausarbeiten kann, in einem kleineren Rahmen gilt das natürlich auch für die ACI-Qualifizierung. Wir haben so viele Themen, die noch offen sind, wo wir jemanden sagen kann, die Dinge, die dich interessieren, die du für wichtig hältst, bring die hier ein. Und das müssen ja nicht die gleichen Themen sein, die dich interessieren ja. eigentlich oder die mich interessieren. Das können ganz andere Themen sein, aber relevante Themen für das, was wir hier machen. Das Ziel muss einfach sein, besseres Projektgeschäft, besseres Projektgeschäft zu haben. Und ich denke, das ist es wert, da auch ein bisschen... Arbeit reinzutun Und nochmal, der Markt honoriert es auch. Wir sind hier nicht in einem Markt, wo wir gegen Preiswettbewerb arbeiten müssen. Hier geht es nicht darum, wer ist der billigste Anbieter, sondern hier geht es darum, wer kann Wert bringen, wer kann einem Unternehmen helfen, das in Kundenprojekten ist, die Profitabilität zu steigern, die Liquidität zu sichern. Liquidität ist ein Riesenthema. Man geht für seine Kunden in Vorleistung und kaum einer weiß, Aufaddiert über zehn Kundenprojekte. Wie viel ist das denn eigentlich? Und wie viel können wir uns überhaupt erlauben? Wie viel können wir uns denn leisten? Ja. Auf Kundenseite. Es entwickeln sich hochkomplexe Lieferantennetzwerke, die keiner wirklich versteht. Ich war zufällig mal vor 30 Jahren etwa dabei. Da ist in Automobilindustrie das moderne äh, Supply Chain Management entstanden. Das hat mal angefangen mit einem einfachen Modell, das hieß Verlängerte Werkbank. Als Autofirma mache ich alles selber, jedes Bauteil mache ich selber mit ein paar wenigen Ausnahmen, die vergebe ich an externe Lieferanten. So hat das Ganze mal ganz simpel angefangen. Dann wurde daraus der Systemlieferant. Das heißt, dieser, diese Verlängerte Werkbank hat wieder verlängerte Unterwerkbänke sozusagen gehabt. Der Systemlieferant ist ein Generalunternehmer, ein Hauptauftragnehmer. Und daraus wird das Supply Chain Management. Wenn ich heute zu BMW, zu Mercedes, zu VW gehe und frage einen Supply Chain Manager, hast du eigentlich eine Ahnung, was dein Unterlieferant im vierten Tier, der Unterlieferant des Unterlieferanten, des Unterlieferanten und was der nächsten Monat am 16. um 14.25 Uhr produzieren wird. Ja, der weiß das. Und der weiß dann, wie diese Teile, die da produziert werden, über die anderen. Lieferanten auf den höheren Tiers, auf den höheren Ebenen äh, durchlaufen und wie die weiterverarbeitet werden und wann die am Ende am Band äh, in der Produktion hier in München oder Stuttgart oder Wolfsburg oder wo auch immer, wann das ankommt, die wissen das grundsätzlich. Die sind da gut ausgebildet. Das Ganze ist eine bestehende Disziplin. Wir haben gut ausgebildete Leute, wir haben Literatur, wir haben Forschung dazu, wir haben natürlich auch Zertifizierungen dazu. Alles das, was man braucht. Die Software haben wir dafür. Jetzt übertrag das mal auf unsere Seite. In Projekten haben wir präzise das Gleiche, es entbilden sich hochkomplexe Netzwerke. Weiß irgendjemand, wer da alles drinnen ist? Sie wissen es nicht. Wer ist die, wissen die, wann, was, wo genau gemacht wird? Es ist nicht engineert, es ist nicht durchgeplant und durchgearbeitet, sondern es ist so wie so ein wie so eine Wolke und irgendwas passiert in dieser Wolke, aber keiner kann genau reinschauen, was in dieser Wolke eigentlich drinnen ist und ähm, uns fehlen die ausgebildeten Leute, uns fehlt die Software, uns fehlen Portalsysteme übrigens auch dafür, uns fehlt Literatur, uns fehlt so viel dazu. Das heißt, jemand, der in diesem Bereich, zum Beispiel als ACE, ähm, etwas beitragen will, du findest eine Welt voller Fragen mit ganz wenigen Antworten nur drinnen und wenn du als Berater, als Trainer gerne Leuten Wert bringst. Was gibt es denn mehr an Wert, was du bringen kannst, als offenen Fragen eine Antwort zu geben oder zumindest mal den Weg zur Antwort hinzuweisen. Ja. Das ist auch etwas, was auch persönlich einen Wert hat für einen selber. Und es hat übrigens auch einen finanziellen Wert. Ich kann das definitiv sagen. Ja. Ja.
0: Also klingt sehr spannend und auch nach neuen Karrieremöglichkeiten ähm, für die Leute. Eine Frage, die mich noch bewegt, äh, Warum gibt es denn, du hast gesagt, es gibt nicht viel Literatur, es gibt nicht viel Material darüber. warum ist denn das so deiner Meinung nach?
1: Ich denke, es ist es ist nicht shiny, es ist nicht glänzend es ist nichts es ist nichts, was dich als Redner auf das Economic Forum in Davos bringt oder äh, in die in die Bestsellerlisten der, der, der Buchhändler äh, oder so, es ist ein ganz irdisches Thema eigentlich. Wir schweben jetzt nicht auf irgendwelchen Sphären mit Strategie und äh, äh, neue Produkte, neue Dienstleistungen, die uns in die Zukunft reinbringen. Wir sprechen über ganz, ganz banale Dinge erst einmal. Es beginnt tatsächlich erst einmal mit der Frage des Geldes. Es beginnt aber auch mit der Frage, was ist eigentlich wirklich die Mission eines Projektes. Da geht es nicht um in der Luft schwebende Themen, mit denen man sich wunderschön glänzend verkaufen kann, sondern es geht um ganz, ganz alltägliche Geschichten. Was muss am Ende denn eigentlich wirklich dabei herauskommen? Ähm, welchen Nutzen soll es vielleicht ausbringen? Auch bringen? Wie messen wir vielleicht auch diesen Nutzen? Wie erkennen wir, ob das überhaupt stattgefunden hat? Und wir lösen uns so ein bisschen von so einer, von so einer glanzvollen, glanzvollen Schiene und gehen so in die Welt rein, wo die Leute, ich sag's mal ganz böse, mit den Stiefeln im Dreck drinnen stehen und da will nicht unbedingt jeder mit reingehen. Es ist eine ganz alltägliche Geschichte. Andererseits, das ist ein großer Thema, großer Anteil heute, großes Thema im Projektmanagement. Die meisten Projekte heute finden nicht mehr innerhalb der geschlossenen Mauern des Unternehmens statt. Die überwinden diese Mauern. Und wir brauchen auch auf dieser glänzenden Ebene neues Wissen, das aber nicht viele haben. Wir müssen uns mit Connective Leadership, mit verbindendem Führen, über die Grenze des Unternehmens hinausgehendem Führen auf einmal befassen. Auch dazu gibt es nicht allzu viel Literatur. Wir müssen uns aber auch mit ganz banalen, kommerziellen, ähm, rechtlichen Fragen beschäftigen, wo sich viele im Präumischen auch gar nicht rantrauen. Ich habe viele Präumische, die sagen, ich will davon doch überhaupt nichts wissen. Ja, aber sie müssen das Geld nach Hause bringen fürs Unternehmen, auf Lieferantenseite zumindest. Ihr Job ist, Geld nach Hause zu bringen. Wenn sie sagen, ich will mich damit nicht beschäftigen, naja, was machen sie, wenn das Unternehmen irgendwann in Liquiditätsengpässe reinkommt und sie sind daran beteiligt mit den Vorleistungen, die ihr Projekt für ihren Kunden brennt. Auf der anderen Seite, Kundenseite, auch wieder das gleiche Thema. Ich muss mich mit Zulieferern beschäftigen. Eigentlich möchte ich mich doch mit meinem Management auseinandersetzen. Und wie können wir riesige Benefits und Werke und sonst was herstellen? Jetzt muss ich mich stattdessen mit irgendwelchen Lieferanten auseinandersetzen, die mir mal versprochen haben, wenn du mit uns gehst, wenn du mit uns das Projekt machst, dann wirst du König sein. Und stellen mal fest, wir sind alles, nur nicht König. Wir sind eher der Supermarktkunde in der Warteschlange an der Kasse. Das heißt es, der Kunde zu sein. Ähm, es sind ganz irdische und auch nicht immer angenehme Dinge, aber die Leute, die da drinnen sind, brauchen einfach Hilfe. Hm. Ja, super,
0: vielen Dank. Äh, schöner Überblick nochmal über das ganze Thema. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Super, ein also,
1: sehr Dankeschön auch.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.